0: Boa noite, Ei, boa noite você que está em casa aí assistindo esse vídeo é, Nós temos conversado ao longo de todo esse ano Sobre um assunto que Deus falou comigo lá no início do ano Então mais da metade do ano a gente vem falando sobre isso E hoje eu vou terminar essa série Tá bom de, de falar disso Mas eu quero terminar apontando para o próximo ano Para o ano 2020 Parece não, mas o ano acabou, gente parece não, mas tem mais duas semanas aí, né? Mais dois, dois domingos, não é isso? Mais dois domingos só, que tem, e o ano foi, 2019. Quantos foram abençoados nesse ano de 2019? Eu fui muito abençoado nesse ano, Deus é, tem sido generoso conosco. Mas eu tenho uma pergunta para fazer também, quantos tiveram problemas esse ano? Tive bastante também. É. Também tive bastante problema, bastante dificuldade aí deixa eu fazer a pergunta de novo, quantos foram abençoados esse ano? é assim que funciona, a gente vai ter desafio todo ano, todo dia, toda semana, e nós vamos enfrentando, e passando pelos desafios, aí vem outro, é isso mesmo pastor? é isso mesmo, poxa, pensei que ia ser, mais de rosas, para sempre, e viveram felizes para sempre, Felicidade não tem nada a ver, tem nada a ver com, com, com enfrentar problemas. Nunca teve. Põe aí, Mauro, por favor. Nunca, nunca teve a ver você ser feliz com ter problemas. Eu vivi duas, duas situações essa semana que me fizeram reforçar isso no meu coração. Minha esposa testemunha aqui de que eu tenho... Eu tenho falado isso e a gente, tem, a gente tem procurado viver, né? Bota lá no início. Que é a que a gente está falando aqui, né? Oi? Aí. Nunca foi por sentimento. A gente tem falado sobre isso, né? Você tem acompanhado essa novela aí? Novela longa, né? E essa semana aconteceram duas, duas situações... Eu queria compartilhar com você, quero compartilhar com você, para você ver como enfrentar problemas não tem nada a ver com ser feliz. Nós podemos enfrentar o maior problema do mundo e sermos felizes, andar feliz, andar em paz. É isso que Deus prometeu para a gente. Foi isso que Ele prometeu para a gente: que nós andaríamos no mundo, nós teríamos dificuldades, pressão, mas tenha bom ânimo, fique animado. Eu já venci o mundo. Jesus falou isso. E eu vou repetir isso mais uma vez para você. Jesus, a gente, a gente tem a impressão de quando Jesus falou isso, Jesus tinha morrido e ressuscitado. Quando ele falou, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele não tinha morrido ainda. Ele não tinha passado ainda pela, pela, pela dificuldade. Ué, pastor, que história é essa então? Como é que ele falou no passado? Eu já venci o mundo. Porque ele conhece aquele versículo, que você também conhece, que eu já repeti milhares de vezes. Você vai abrir na sua Bíblia e vai ler comigo, 1, é, é, 1 João 5,4. Que diz lá? Você já deve saber de cor. tirar o João da minha Bíblia. Na, na Bíblia diz assim: ó, Porque tudo o que é nascido de Deus vence. O mundo, vence as circunstâncias, vence as dificuldades, vence as lutas. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença. O quanto eu exercito aquilo que eu recebi de uma palavra. Eu recebi uma palavra, e se eu exercito essa palavra, se eu ponho em prática essa palavra, é a fé. Isso é crença. São as obras da fé. Por quê? Tiago falou assim ó, me, diz, me mostra a tua, a tua fé sem obras, que com as minhas obras eu vou te mostrar a minha fé. Ou seja, com o exercício daquilo que eu faço, com aquilo que eu recebo, é com esse exercício é que eu demonstro a minha fé. Então, tudo o que é nascido de Deus, quantos nasceram de Deus aí? Eu nasci de Deus, vence o mundo, mas essa é a vitória que vence o mundo, a nossa crença. A nossa fé. Ele já sabia disso. E nós vamos lutar até o final. Se não quiser lutar, a gente faz uma oração aqui para você ir embora agora. Quantos querem ir embora agora? Não, vou perguntar isso não. Fala isso não, pastor, agora não. Faz até o sinal da cruz, né? A gente tem falado sobre isso. Nunca foi por sentimento, amor, perdão e fé. Bom, deixa eu contar as histórias. Eu, eu pego o metrô todo dia para ir para o trabalho, como muitos de vocês também. Pego o metrô. E na quarta-feira, eu peguei o metrô. O metrô estava cheio, mas não estava lotado. Estava cheio. De vez em quando eu pego aquele que você levantou o pé, não consegue baixar, sabe? Fica com cãibra até lá, torcendo para chegar logo na estação, na, na estação que, que saiu o pessoal. Estação Carioca. Olha que beleza estação de Beleza, fica vazio, central, esvazia. né? Mas eu peguei o metrô... Ele não estava tão cheio, não estava lotado, mas estava cheio, né? Todo mundo ali empaçocado. Mas tava, eu tava, conseguia levantar o pé e baixar o pé. Conseguia consultar algumas coisas do trabalho já no celular, né? Vai para o trabalho, já vai consultando algumas coisas para chegar já inteirado. Né? Então eu estava ali consultando, mas entrou um camarada. Ele entrou, ficou atrás de mim assim. Aí daqui a pouco eu ouvi ele falando assim. Que coisa horrorosa. Essas pessoas viciadas em celular. Olha só, o metrô cheio e elas olhando no celular. Beleza, deve ser comigo, deve ser né, com todos. Olha ao redor, muita gente olhando no celular, não é só comigo. Beleza. Dois minutos depois, ele, ele entrou com a, com a mulher. Esse metrô... Demora muito, entre uma estação e outra é muito demorado, esse cara é lento, esse cara é lerdo, aí deu uma, aquelas estações que dão aquela arrumada, né ele passou, foi lá para o meio, Nesse, nessa estação entrou uma senhorinha, uma senhorinha alegre falando com todo mundo, licença aí meu, meu filho, e tal, sabe aquelas senhorinhas alegres, sabe? chega falando com todo mundo, entrou alegre e parou do lado dele, eu fiquei curioso para saber o que ia acontecer. Confesso a você que eu virei e fiquei olhando o que ia acontecer nesse encontro, né? E ela começou a falar com um, fala com o outro, sabe? Daqui a pouco ele reclamou alguma coisa com ela. Eu estava um pouco distante, assim, não deu para ouvir o que ele falou. Ela, que isso, meu filho? A vida é assim mesmo. Nós estamos aqui, vamos ficar alegre e tal. Não quero saber de alegria. Eu não sei o que ela falou de, 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 de igreja, alguma coisa de igreja que ela falou. Ele falou assim, eu odeio igreja. Eu estou aqui, estou olhando. Né? Ela está ela tá falando lá, poxa, eu já estou com 67 anos, agora é só curtir a vida e tal. Ele, ele falou, poxa, eu tenho 48 e não tem nada para curtir. Que isso, cara? O cara está muito amargo. Né? Uma hora ele, ele vira para a mulher e fala assim, Mas senhora, sabe o que eu gosto mesmo? Eu gosto é de Dinheiro. Falei, ah, está explicado quem é o dono do coração dele, né? O dono do coração dele. Dinheiro. O cara amargo. Triste. A esposa dele, com ver... sabe quando a mulher fica com vergonha? Sabe? A mulher fica com vergonha do... Alheia, né? Do... Vergonha do marido. Ela olhava assim do lado, <risos> sem graça, assim, falando com as pessoas, né? É, é doido e tal, assim. Né? Sabe quando a mulher fala, não, não liga não tal. Ali, meu pai de céu, como é que pode a pessoa ser tão... 48 anos, garoto, garoto. Amargo desse jeito, gente. Não pode. Beleza, passou, fui, fui pro trabalho, voltei. No outro dia, exatamente no outro dia, peguei o metrô, no mesmo lugar que eu pego, fui. Eu estava saindo na Carioca, uma menina cega, estava com a... né? Com a, com a... Bengala, né, que fala... Né? ela saindo do vagão, aí eu parei do lado dela e falei assim, você quer uma ajuda? Ela, quero sim senhor você pode me ajudar? Posso, aí dei o braço ela pegou no braço e nós fomos aí fomos conversando, você trabalha tal, se for perto eu levo ela até o trabalho dela né? aí fui conversando com ela que conversa boa que papo bom sabe aquele papo pra frente, legal animada ela devia ter uns 28 anos mais ou menos, cega e animadaça, animada, contando história. Ela me contou porque ela ficou cega, ela teve hidrocefalia, hidroencefalia, mas foi curada. Ela falou, eu fui curada de hidroencefalia quando era criança, mas eu, mas eu sou cega. Mas eu espero em Deus. Olha só. No meio da conversa, ela virou para mim e falou assim, o senhor já segue a Jesus? Isso, meu irmão, que isso, coração é esse? Ela me perguntou: Isso a gente não estava falando de igreja, não de nada. Ela falou assim: O senhor já serve a Jesus? Coração, falei para ela: Graças a Deus já sirvo sim. Ela, ah, que bom. Aí a gente foi falando mais um tempinho. Ela falou: Ah, mas quando Jesus voltar, vai ser tudo diferente, vai ser tudo maravilhoso. Aquela esperança no coração, sabe. Esperança no coração. Aqui, eu estou até arrepiado aqui agora. Lembrando do, dos momentos. Nós passamos, sei lá, uns 10, 15 minutos andando, né? Ela trabalhava na São José, na rua São José, a gente saiu da, do Largo da Carioca ali, né? Foi andando até lá. A menina me abençoou demais. Eu saí abençoado daquela conversa. Saí abençoado daquela conversa. Quando chegou no prédio dela, que eu fui entrando assim, o porteiro já veio. Oi Natália, tudo bem? Foi assim, né? O senhor vai lá em cima com ela? Não, só vim trazê-la aqui. Ah, então deixa que eu levo ela lá. Provavelmente ele é gente boa com os porteiros, conversa com eles também, abençoa a vida deles também. Você entende a diferença? Cara aparentemente perfeito, normal ali, sem nenhuma dificuldade né, aparente ali. O um cara amargo, sofrendo, triste, fazendo vergonha <risos> para a esposa. E uma menina shh, né, com todas as dificuldade na cidade que a gente vive, né? Para se locomover. Feliz da vida, o coração cheio de alegria, gente. Devia ter bastante motivo, né? Para reclamar. E eu quero chamar a nossa atenção, a minha atenção e a sua atenção para a nossa vida. Como é que está ao nosso redor? Como é que está a nossa, nossa vida? Amor, perdão e fé... Nunca foi por sentimento. Tem tudo a ver com essas duas histórias que eu te contei agora. Eu vivo pelo quê? Eu vivo por aquilo que eu sinto? Um problema que apareceu? Sempre aquele problema que apareceu é o pior de todo o tempo, né? Eu nunca tive um problema assim. Tá cansado de ter um problema assim, cara? Já teve pior? Alguns de nós teve dificuldade para comer. É oh, isso. Quantos riscos a gente correu na rua? Quanto risco a gente correu na rua? E Deus te conduziu aqui, até aqui ou não conduziu? Deus me trouxe até aqui, cara. Deus me trouxe até aqui e te trouxe até aqui. Eu lembro de quanto risco a gente correu na rua com amigos, entraram por um caminho errado. Não é? Situações que aconteceram... De de acidente, que a gente está aqui, Deus te trouxe até aqui, sabe por quê? Porque ele tem um propósito na tua vida, ele quer te usar, foi para isso que ele te chamou, foi para isso que ele me chamou, ele não chamou a gente para ficar olhando para a gente, você vê? Qual é a declaração de um? O que eu gosto é dinheiro, qual é a declaração de outra? O senhor já serve a Jesus? Está preocupada comigo? Está preocupada com ela? Ela não estava preocupada com ela. Estava preocupada se eu servia a Jesus, se eu ia morrer e ia para o inferno. Era a preocupação dela. Estava testemunhando ali e puf, vou mandar uma palavra para esse, esse cara aqui que está me ajudando. Ela que estava sendo ajudada, mas ela queria era me ajudar. Entende isso? Ela queria me ajudar. Não estava pensando nela, no umbigo dela. Estava pensando em mim. Deixa eu ver esse senhor aqui, se ele serve a Jesus. Vou mandar logo uma palavra para ele. Cheio, igreja. Uh. Nós não podemos viver pelos sentimentos. Porque o sentimento vai sempre puxar a gente para baixo. Sempre para baixo. O sentimento, a carne... Vai sempre querer que a gente olhe para nós mesmos. Olha o problema que eu estou. Olha a dificuldade que eu estou. Eu nunca vivi um problema tão ruim. Eu nunca sofri tanto. Quando eu olho para o outro, eu oro para ficar comparando. Uou. Comparação é o método do diabo de medir desempenho. Guarda essa comparação é o método do diabo de medir desempenho quando a gente começa a se comparar com os outros esse é o método do diabo você viveu a vida dele? dela? você viveu a minha vida? você calçou meu sapato? não calcei o seu Cada um se compare consigo mesmo. Hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. É isso que está acontecendo? Então está ótimo, meu irmão. É assim que funciona. É assim que funciona. As revelações, a palavra de Deus, ela está mais ampla no meu coração, hoje, do que ontem. É isso, esse é o caminho. Porque senão a gente fica nessa, nessa vibe de ficar comparando, e comparando, e comparando, está na mão da carne, a gente vai, para um campo de batalha, que é o campo de batalha, onde a gente perde, no campo de batalha, da carne, a gente perde, a gente tem que puxar, para o campo de batalha, do espírito, porque no espírito, nós somos mais do que vencedores, foi ali que nós vencemos, foi ali que Jesus venceu por nós. No mundo, vocês vão ter pressão, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o mundo espiritual, ele manda no mundo físico. Deus, Espírito, ordenou. Haja luz. E houve ou não houve? No mundo físico. É assim. É desse jeito que funciona. O mundo espiritual ordena e o mundo físico tem que se prostrar. O mundo físico, tem, e o espiritual também, tem que se dobrar a uma palavra no mundo espiritual. Então, se eu começo a querer viver baseado em sentimento, não funciona. Vai dar errado, vai dar ruim, como diz, né? Vai dar ruim. Isso é só uma introdução. Vou falar coisas mais íntimas para você, tá? Mas do que, que vai entrar no teu coração. Hoje é o último dia da série dessa série e eu quero que você saia daqui muito consciente daquilo que você vai fazer em 2020. Que é não viver baseado em teu sentimento. E meu sentimento também, eu também. Filho meu, lá em Provérbios 4, 20. Atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos Guarda-os no mais íntimo do teu coração Por quê? Porque são vida para quem os acha E saúde para o teu corpo Guarda no íntimo do teu coração Guarda no teu espírito a palavra Porque no espírito você dá ordem Para que o teu corpo físico tenha saúde É assim que funciona é o que eu estava falando aqui agora. Se enche o teu interior com a palavra de Deus, os ensinamentos, as palavras... Ah olha lá, está dizendo lá, inclina os seus ouvidos, atenta, ó, abre o seu ouvido aí, olha bem, presta atenção nos meus ensinamentos, na palavra de Deus. Porque ele vai ser vida e vai ser saúde para o nosso corpo. Uh! É assim. É assim que funciona. Mas, pastor Léo, por que está tanta gente desanimada até dentro da igreja? Está desanimada porque não conhece esse segredo aqui. Está desanimado? Não fica buscando animação, não. Não fica buscando entretenimento, não. Pode até usar esse, essa, essa ferramenta do entretenimento, mas de diversão, né? Mas sabe o que vai fazer diferença? É eu pegar essa palavra e botar para dentro. Encher o meu interior porque a boca fala do que está cheio o coração e o pastor Eli hoje pregou de manhã falando o seguinte que as suas declarações elas dirigem a tua vida e na verdade Tiago chega a dizer assim ó, tu vê um navio tão grande, o um transatlântico você muda um leme que é pequenininho e esse leme ele dirige todo esse transatlântico como é que pode isso? Um leme pequenininho, você vai lá, roda, e esse transatlântico que estava numa direção, ele vai mudando de direção. Assim é a nossa boca, assim é a nossa língua. Você faz as declarações certas, e essas declarações certas, elas vão dirigir a tua e a minha vida. É assim que funciona. Só funciona desse jeito. Mas sabe o que acontece? A gente começa a fazer as declarações erradas, baseadas no que eu estou sentindo. No que eu estou vendo, se os teus olhos forem bons, todo o corpo será luminoso. Se vermos as situações como elas precisam ser vistas, tudo vai ser luminoso, gente. Tudo vai ser luminoso. Tem que escolher. Eu vou pulando aqui, que eu já falei bastante dessas coisas, né? Isso aqui é importante. Deus nunca nos convidou a andarmos com base em nossos sentimentos e pensamentos. Pelo contrário, Ele sempre nos convidou a andarmos no Espírito. Também nunca foi desejo de Deus desprezar ou anular os nossos sentimentos. Mas é controlar os nossos sentimentos em vez de sermos controlados por Ele. A Bíblia fala assim, ó. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo como assim pastor, mas eu não quero eu já estou pensando você pode controlar o teu pensamento, beleza, pensou? beleza, não, mas a palavra de Deus diz assim não, mas eu decidi que eu ia viver com ele, que eu ia viver com ela até o resto da vida e eu vou viver, ponto por exemplo, dando um exemplozinho que é grande esse exemplo importante decidi assim e aí? ah, Mas eu estou com raiva. Ai, mas ei, decidiu assim? Vamos lá até o fim, cara. Vamos junto até o fim. O Senhor falou que eu tenho cura, que eu tenho saúde. Eu vou até o fim, cara. Eu vou até o fim com esse negócio. Vamos agarrar com esse negócio até o fim. Hoje veio uma notícia ruim. Já não creio mais ai vem a notícia boa, ai agora eu estou crendo, o Senhor é bom, Ei, o Senhor é bom sempre, sempre bom, nunca mal, nunca mal, essa é a frase que eu quero que você guarde, no seu coração, eu tenho um quadro, eu e minha mulher, nós temos um quadro, na nossa sala, com a nossa foto, escrito isso aí, eu decido e os meus sentimentos acompanharão essa decisão, eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanham a minha decisão. Tem gente com um olho desse tamanho para mim. É assim mesmo? É assim mesmo. Você decidiu amar essa pessoa. Não foi algo que te arrebatou e que te levou. Não, você decidiu. Você decidiu perdoar. Você decidiu. E aí os teus sentimentos vão te acompanhando. Shhh. Ei, ei mesmo, pastor, porque naquele dia que eu falei que eu não queria mais, na verdade eu já estava com uma intenção, não sei de que... Porque você tomou a decisão. O problema é que o ser humano tem sido treinado a tomar a decisão de seguir os sentimentos. Ei, ele tem sido treinado a tomar a decisão de seguir os sentimentos. Quando a gente tem que fazer o seguinte com o sentimento. Vem cá, me acompanha. Dá a mãozinha aqui. Vem cá, vem comigo. Eu tomei uma decisão vou lá até o final. O sentimento, ele varia. Vai variar. Mas, se você tomou uma decisão e mantiver essa decisão até o final, o teu sentimento vai ajustar. Ele te acompanha, ele me acompanha. Essa é a questão. A gente está treinado a viver assim, ó ela vão ter, não, o que der deu, ah, ei, ei. deixa a vida me levar, nada disso, cara, nada disso, eu levo a minha vida, baseado, numa palavra que eu recebi de Deus, é assim, vamos seguir, eu falei para você, amor, eu estou falando de amor, perdão e fé, né? Que não são, nunca foram sentimentos. Nunca foi sentimento. Que é isso, pastor? Mas eu tenho sentimento. Tenho um sentimento que acompanha esse negócio. Mas não é sentimento. Amor, ação em favor de uma outra pessoa. Você toma uma decisão, uma ação. Quando você faz uma ação em favor de uma outra pessoa, você amou essa pessoa. Se eu decidir ser fiel, eu estou amando essa pessoa tô do meu lado. Se eu decidir ser infiel, eu não estou amando essa pessoa. Ei, uhul, tem sentimento nisso? Sentimento é uma paixão, é uma coisa, agora o sentimento acompanha. Acompanha, é, um, é uma ação. É uma ação. A Bíblia fala assim: ó, que Deus ama a quem dá com alegria. Naquela hora, tá falando nesse, nesse trecho, tá falando sobre finanças. Eu não entendia isso. Eu não entendia que, poxa, como é que Deus ama quem dá com alegria? Ele não ama quem não dá com alegria? Quem não é doador, quem não é generoso. E, mas a Bíblia fala que Deus ama a todos, então a Bíblia está se contradizendo. Mas quando eu entendi isso, que o amor é uma ação em favor de outra pessoa, então eu aprendi o seguinte, que nessa área, quando você é doador, Deus se manifesta em favor de você. Ei, caiu a ficha. Esse é o amor. Esse é o amor. Porque Deus prova o seu amor, que mandando o seu filho. Ele teve um ato, uma ação em favor de você em favor de mim. Isso é amor. É uma ação em favor de uma outra pessoa. Ponto. Acabou. Mas e o sentimento? Ah, o sentimento acompanha. Acompanha, o sentimento te acompanha. Se tomou aquela decisão, ele vai te acompanhar. Um momento ele vai estar mais, mais elevado, outro momento vai estar mais embaixo, mas ao longo de um tempo, você vê que você foi acompanhado por ele. E não você acompanhou ele. O sentimento foi, você vai. Vai te puxando pelo braço. Hã? Tem gente que é tá assim, né? O mundo tá assim, né? Dá o braço pro sentimento e deixa levar. Eu vi aquela criança, eu tenho, uma, eu tenho uma neném de um ano e meio, né? Então, de vez em quando eu tenho que me ligar, porque eu estou andando com ela, né? Aí tu vai andando mais rápido. A criança, A criança vai é, me levando assim, né? tem que ter cuidado <risos> tem gente que está assim dá a mão para o sentimento e vai é? tropeçando, tropeça né? não é assim? cai, arrasta o joelho o sentimento levando o cara entende? é assim, é assim que o mundo está vai tropeçando e arrastando o joelho pelo, pelo chão aí, o sentimento levando é isso que você quer para a sua vida? não é o que eu quero para a minha vida eu quero para a minha vida é o seguinte, sentimento, vem cá, dá a mão aqui. Vamos juntos. Sóbrio. Entende? Sóbrio. Dá a mão aqui, cara. Não, vem cá, cara, vem comigo. Não, o quero ficar, cara. Vem comigo sentimento. Vem aqui. Vamos lá, vamos junto, calma. Pera aí. Vamos conversar aqui. Calma, vai dar certo. Bora. É assim que a gente faz com o sentimento. É assim que a gente faz. Ei, olha aqui em mim, olha aqui, olha aqui. Vai dar certo, dá a mão aqui, vambora. E não sendo levado. Entende? É você que leva a ele, os sentimentos, os pensamentos. Somos nós que levamos. Mas estamos sendo treinados todo dia para outra coisa, né? Dou esse exemplo também. Você está com sede andando no deserto da Carioca. Quem conhece o deserto da Carioca? Deserto do Largo da Carioca. Quente! Às vezes quando eu passo lá de terno. Uh, pra ir visitar um cliente. Aquele deserto. Ele está com sede. Né? O que você precisa mesmo é de quê? Uma garrafa d'água. Né? Mas você está até. Ô água! Mas, o te... Mas você é treinado a achar que aquele refrigerante, sabe aquele? Com aquelas gotinhas na latinha, aquele que vai matar tua sede. É isso que, é isso que nós, nós somos treinados. Todo dia, para achar que uma outra coisa é que vai matar nossa sede. Quando é que a gente precisa é água. Mata a sede, é água. Só isso. Não é assim? A gente é treinado todo dia para achar que é outra coisa que vai matar nossa sede. Quando é a água que mata nossa sede? Quando é... Água que vai matar nossa sede Água da palavra Vocês já estão limpos Pela palavra que eu vos tenho dito Shhh. Água da palavra É que mata a sede Ponto Já falei desses aí? Aí eu falei de perdão Perdão é a desistência De reivindicar qualquer direito Ponto fa... Olha só, eu vou falar isso de novo para você Perdão é a desistência de reivindicação de qualquer direito. Ponto. Só isso, pastor? Só isso. Rafael está me devendo um dinheiro. Vamos dizer que esteja, né? Hipoteticamente. Hipoteticamente. É. é. Hipoteticamente ele está me devendo um dinheiro. Fala assim, Rafa, não precisa me pagar mais não, cara. Legal, taquite, tá beleza. Perdoei. Está perdoado. Eu deixei de reivindicar um direito, ponto, isso é o perdão, mas pastor, isso não, tem, não envolve sentimento? envolve sentimento, mas não tem nada a ver com sentimento, mas eu não fico me sentindo traído, mas eu não fico me sentindo roubado, mas eu não me senti, sim, sentimento, mas eu posso abrir mão do direito que eu tenho, é só isso pastor, é só isso, mas o sentimento ainda está aqui, eu perdoei ou não perdoei, você abriu mão de um direito? abriu, então você perdoa mas o sentimento ainda está aqui mantenha a tua decisão que esse sentimento ele vai te acompanhar mantenha essa decisão e o sentimento vai andar de mãozinha dada contigo vem cá rapaz vamos lá vamos atravessar essa rua aqui segura ponto, acabou ao longo de um tempo você vai ver que esse sentimento te acompanhou no início nem tanto no início nem tanto, é assim que funciona, inclusive, aí eu falo de novo, inclusive aqueles direitos abstratos, sabe aquele direito que a gente acha que tem? Não, eu tenho o direito da pessoa vir aqui, a se ajoelhar na minha frente e me pedir perdão, hum. eu tenho o direito de ver ela sofrer, de vê-lo sofrer, eu tenho esse direito, sabe? Esses direitos abstratos. Abre mão desse direito. Senão você vai andar arrastando corrente. Sai disso. Mas é difícil, pastor. É difícil. Toma a decisão e mantém essa decisão. Você vai ver se o teu sentimento vai acompanhar. Pode demorar um dia, um mês, um ano, três anos. Mas vai te acompanhar. Quando você vê, já foi. Caramba, já foi. Já passou. É isso. Só isso, perdão. Quanto diz o Oriente do Ocidente, assim, afasta de nós as nossas transgressões. Foi o que Deus fez com a gente. Quantos são felizes porque Deus afastou nossas transgressões? Eu te pergunto o seguinte, quem afastou as transgressões? Foi quem ofendeu ou quem foi ofendido? Quem foi ofendido. Segredo. Quem afasta é quem foi ofendido. Quem afasta é quem perdoou. Não preciso que a pessoa venha aqui afastar o, 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 o erro dela. Porque senão, se fosse por sentimento, a gente não conseguiria amar nem perdoar os nossos inimigos. Por isso que a gente consegue fazer. Por isso que Jesus falou que a gente pode fazer. Pô, mas Jesus deu um negócio difícil para a gente fazer, hein? É amar e perdoar os nossos inimigos, quando a vontade apertou o pescocinho, é por isso que eu te digo, não tem a ver com sentimento, tem a ver com uma decisão, decisão, bom, eu falei de fé, fé é uma certeza, uma convicção daquilo que se espera, é uma convicção daquilo que Deus falou contigo. Deus falou contigo alguma coisa? Já falou. Eu tenho certeza que Deus já falou alguma coisa contigo ao longo da sua vida. Muitas coisas. Fé é uma convicção, uma certeza em cima de alguma coisa que, você fa... que Deus te falou. Deus falou para você, Deus falou para mim. E ao longo de um tempo, o meu sentimento pode tirar aquilo que Deus falou para você e que falou para mim. Ah, eu estou ficando velho, já não dá mais. Ah, mas, poxa, agora os sintomas pioraram. Ah, mas agora ele está bebendo mais. Ah, mas agora ele não quer nem ouvir falar de igreja. Ah, o meu filho está é cada vez mais difícil. Fé é uma certeza daquilo que você recebeu, de uma palavra que você recebeu. Você vai ser testado. Toda fé, toda palavra crida, vai ser testada, vai ser provada. Eu quero te perguntar o seguinte: o que você vai fazer nesse momento da aprovação da tua fé? Vai ser testado? Ou a gente agarra esse negócio com dente, um dente? Ou então o sentimento vai ficar guiando a gente? Vem 2020 aí, meu irmão. Graças a Deus. As pessoas desanimadas, nesse mundo, não sabem o que vai acontecer. Mas eu estou animado, você está animado, porque você sabe que o Senhor vai continuar dando crescimento para a sua vida e para a minha vida. A gente vai se animar numa palavra que a gente recebeu. Vai mudar, vai ampliar, vai crescer a visão que Deus tem para você tem te dado. 2020 vai ser maravilhoso. Eu e você vamos enfrentar um monte de dificuldade. Um monte. Aí não tem amém nessa hora. Mas vamos vencer todas elas. Se a gente mantiver a nossa convicção, a nossa certeza naquilo que Deus falou pra você e pra mim. É assim... Ih, vou cair. É assim que funciona. Começou a dificuldade em 2020. É Cai aqui, rolar pra trás é dar um salto. É assim que vai funcionar. Sempre as dificuldades vão vir. Você vai achar que é a pior do mundo, a pior que você já enfrentou. Mas você pode fazer igual aquele cara que eu te falei, 48 anos lá, né? Amargo, né? Você pode fazer igual a menina, cara. Isso aqui não me prende, não, cara. O Senhor está comigo vai para frente, vai continuar caminhando e aí tu fala pro vizinho assim, você já segue a Jesus? ponto faz uma perguntinha cara, tu não sabe o que está perdendo ei vai ser bom demais 2020 você vai crescer, eu vou crescer nós vamos crescer em 2020 crescer é assim que vai funcionar Onde entra a dúvida, a fé não pode operar. Né? A dúvida, é isso aqui, ó. a dúvida atua no campo dos pensamentos e sentimentos. Eu tenho que trazer toda essa situação para o campo da palavra de Deus, para o Espírito. Eu tenho que trazer isso para o campo do Espírito. Se eu trouxer para o campo do Espírito, ponto, está vencido, acabou. Uh! Quem pode te deter, meu irmão? Você mesmo. Nem o diabo, se ele vier aqui pessoalmente, pode te deter. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Já foi derrotado. Ele não pode. Quem pode? A tua mentalidade e a minha mentalidade. Vamos ler aquele versículo que você conhece já, de trás para frente, de frente para trás. Romanos 12. Quem é que pode te dar a vitória em 2020? E quem é que pode te tirar a vitória em 2020? 2020 ser um ano maravilhoso. Ou 2020 ser um, um, um ano difícil, arrastado. Quem é que pode fazer isso, você sabe? Você e eu, só. Porque a vitória, tudo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa crença, a nossa fé. Eix. Romanos 12, 2, você conhece isso aí de trás para frente, eu vou ler o final e depois vou ler o início desse versículo, ok? Não, você vai ver que não vai perder, eu não estou criando nenhuma heresia aqui, tá? Diz assim ó, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, quantos querem? experimentar. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Você quer viver tudo que Deus tem para você? Tudo de bom? Transforma a mentalidade. Ponto. Acabou. Não deixar preso nos sentimentos, nos pensamentos. É assim. 2020 vai ser bom demais desde que eu renove a minha mentalidade, não é porque eu estou falando, não é porque o pastor está aqui e vai levantar a mão, não é por isso que eu vou fazer uma oração, é porque a tua mentalidade vai ser transformada, renovada, todos os dias de 2020, sabe aquelas áreas que você tropeça toda vez? ou oh, eu tenho, tá? aquela área que, hum, tropecei de novo, puxa vida, sabe por quê Está faltando a mentalidade ser renovada naquela área. Naquela área, naquele assunto específico. Ponto. Busca renovar a tua... Ah, qual, 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 qual é a tua dor, né? Como que dizem hoje no, no, mundo, no mundo corporativo, né? Qual é a tua dor? Né? Pensa sobre isso. Eu ouvi uma frase que eu quero falar com você para você pensar no que eu vou te falar, nessa frase que eu vou te falar. Você já pensou sobre o que você está pensando? Às vezes a gente não, não para para pensar naquilo que a gente está pensando. Já parou para pensar? Eu gosto de usar o final de ano assim, sempre para dar uma, né, uma parada, para refazer os, os contratos psicológicos, né, os contratos com a mulher, com filhos. Com, né, a gente faz aqueles contratos novamente, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aqueles planos, né? Para para pensar naquilo que você está pensando. Aquilo que você está pensando está te conduzindo para a verdade? Está te conduzindo para avançar? Está te conduzindo para a saúde? Se não, a gente tem que fazer alguma coisa. Transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uh! Vamos parar para pensar naquilo que a gente está pensando. Pss, segredo, hein? Coisa boa. É assim que funciona. Deus nos amou e perdoou apesar de nós. Da mesma forma, Ele já nos abençoou apesar de nós. <risos> apesar de mim. Apesar dos meus erros. Apesar... Ele já me abençoou, já me abençoou. E era desejo dEle, vontade dEle, graça, favor. Uh, e aí? Em Cristo, partimos da vitória. O que fazemos é manter um posicionamento vitorioso, independente do que sentimos. Independente do que sentimos. É manter um posicionamento vitorioso, independente do que sentimos. O que nós temos? Várias coisas que nos, nos atrapalham nessa hora de, de conduzir a nossa vida, de fazer as nossas escolhas, né? O que, que é a nossa vida, senão uma sequência de escolhas. Não é isso? Sequência de escolhas. Nossa vida é isso. Vai entrando nas, nas janelas. Windows. Tum, 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 tum. Né? O cara nasceu. Tum, 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 tum. Windows carregando. Não sei se a é uma musiquinha assim, mas parecido com isso. É. De vez em quando é né? um Erro 404, né? Pã até que vai fazer uma escolha da pan. Nossa vida é uma sequência de escolhas que a gente vai fazendo, vai entrando nas janelinhas, né? Qual a janela que eu entro agora? Deus tem o caminho certo para você. Ele fala assim, ó. Quando vocês vierem andando, se desviarem para a direita ou para a esquerda, vocês vão ouvir uma voz de trás de vocês dizendo assim, rapaz, esse não é o caminho. Segue pelo caminho certo. Ou seja, nós temos a, a, a orientação. A orientação para viver com Deus. E aí, vou te falar uma coisa. Só vai entrar no céu quem é brabo. Sabe brabo? Cara brabo, mulher braba. Não, não vou esmurecer não. Não vou entregar. Eu vou até o final. Fala para o pessoal que está do seu lado. Só vai entrar no céu brabo. Só vai entrar brabo. Você vai entrar com orelha. orelha queimada. Vai, né? Entrar com orelha queimada que ralou aqui, né? Jiu-jitsu é assim, né? O cara rala tanto que a orelha dele fica. Só vai entrar brabo, cara. Caba brabo. Caba brabo. Só vai entrar brabo. Vou falar uma outra frase para você. Espero que você não, não se ofenda frouxo não vai entrar, frouxo não vai entrar, frouxa não vai entrar, vai entrar brabo, tem que aguentar o negócio rapaz, tem que aguentar o touro, sabe, na unha, aguentar o touro, e vão partir para cima cara, ou a gente parte para cima para viver, ou a gente vai ficar, é, é, só levando, só, só, só sendo levado cara, tinha que ser brabo cara, Ih, que negócio de sentimento é o quê, rapaz? Olha, cara, eu, eu decidi fazer assim, eu vou fazer desse jeito, cara. Deus falou que é assim, vai ser assim desse jeito, cara. Eu decidi que eu vou até o final com isso, eu vou até o final com isso, cara. Sou brabo, rapaz. Entende? Eu e você falando, falando assim, né? Sou brabo, cara. Você entende? Eu não estou falando do cara arrogante, não estou falando de arrogância, não. Eu estou falando do cara que não larga, não larga o osso, sabe? Estou não... tô, tô junto contigo, Senhor, até o final. Não estou falando de arrogância, de soberba, nada disso. Estou falando daquele cara que tomou uma decisão, baseado numa palavra que recebeu, vai até o final. Até o final. A Bíblia fala que o reino dos, dos céus, ele é tomado por esforço. E os que se esforçam, se apoderam dele. É isso que ele está falando, o reino de Deus é para brabo Não é para frouxo não O brabo é que toma, toma o reino de céus É isso que ele está falando O cara que aqui... aguenta Vambora cara bora. Preguiça de levantar de manhã que? Vambora cara, tem que trabalhar cara, Levanta aí cara Levanta e vambora cara Você entende isso? que a carne não domina, os pensamentos não dominam, os sentimento, não... Cara, o é... que, que tem que fazer? É isso que tem que fazer? Então vambora fazer. Tem que pregar a palavra onde? É lá? Vambora, cara. Parte para dentro. Cada um tem seu jeito. Cada um tem seu jeito. Eu sou um cara assim, mais tranquilão na minha vida. Eu sou mais low profile, sabe? Cara mais. Tá... A minha mulher sabe. Minha mulher vezes até tem que dar umas... uns empurrões assim para mim. Né? Tem que dar. Sou low-profile. Mas, cara, aquilo que a gente decide, a gente tem que ir até o final, cara. tá decidido, cara. Vambora. A não ser que Deus venha e fale de novo, diferente. Não, agora você pode fazer outra coisa, sai daí, tal. Vambora, cara. É lógico, não estou falando de você ser né, arrogante, nada disso. Eu, às vezes você é um cara low-profile mesmo. Você vai ali, é mais tranquilão, tal. eu sou mais assim. É, gosto de, de do que o ambiente fique mais alegre, mais tranquilo, mais piadinhas e tal. Os trocadilhos. Tranquilo, cara, tranquilo. É isso, é isso que eu tô falando. Não é, não é, não é desse, não é do jeito. Eu tô falando o seguinte, de você ter uma mente forte. Alguém que é fortalecido no seu interior, e essa tua mentalidade, ela não fica enfraquecida. Fraca, frouxa, sabe? Qualquer coisa que acontece, ah, é... oh, a vida, o oh, azar, é oh, isso, oh, aquilo. Cara, vamos partir para dentro, cara. Vamos partir para cima. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a gente como igreja vai se abraçar aqui, mão, sabe aquelas fileiras? O cara dava o um braço assim, vamos junto. Uh, uh, uh. Sabe? Vamos embora, cara. É assim. Sabe, dá o um braço todo mundo e vamos embora. cara, uh, para uh, frente, uh. Vamos embora, cara. Pra frente. Uh, uh, uh. Tem gente que tu conversa e tu vai ficando enfraquecido, né? Vai ficando enfraquecido conversar com aquela pessoa. Não tem isso? É, eh, não sei, estou desanimado. Né? Cara, cara, bora, cara! Bora! Brabo! Fala assim, tem que ser brabo, tem que ser braba. 2020, Deus te chamou e me chamou para ser uma bênção. Para que o nosso ano, ano seja de desafio, sim, mas nós, nós vamos ultrapassar todas as barreiras. Todas elas. E que às vezes a gente precisa é alguém falando no nosso ouvido. A palavra de Deus. Vai, cara, vai dar. Cara, vai lá, vai dar. Continua. E é isso que eu estou te fazendo, fazendo contigo aqui agora. Continua, cara. Vamos embora, vai dar tira esse joelho do chão e vamos embora segue eu não aguento mais aguento porque o Senhor está contigo você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você que te guia, que te dirige daqui a um tempo vai passar e vão vir outros desafios e esses desafios também serão enfrentados e você ultrapassará todos eles até o dia de Cristo Jesus. Até o dia de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? O que eu estou fazendo com você hoje é isso aí, ó. Cara, não desiste. Vamos embora, firme. Firme. É o que eu te falei, né? A gente precisa ser brabo. Aguentar esse negócio até o final, meu irmão. Foi chamado para quê? Aquilo que Deus te chamou para fazer. Vamos fazer, cara. Vamos continuar. Vamos continuar fazendo. Vamos ou não vamos? Repito o que eu falei no início. Nós vamos enfrentar muitos desafios de 2020. Mas 2020 vai ser um ano de superação de desafios. porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo a nossa crença, a nossa fé põe a mão sobre o seu coração quero te abençoar fazer uma oração pastor, uma, uma oração vai resolver o meu ano de 2020? talvez uma oração não resolva o teu, teu 2020 mas eu vou pedir a Deus agora, que Ele te dê discernimento, todos os dias do próximo ano, esse finalzinho de ano que tem agora, e todos os dias do final de, do, do ano que vem, Ele vai te dar discernimento, para você lembrar disso, eu sou brabo, eu entreguei minha vida a Deus, a Senhor Jesus Cristo, e essa entrega, vai fazer toda a diferença, ele tem um chamado para mim. Ele me chamou para fazer alguma coisa na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha igreja, na minha família, na minha casa. Vou orar por você e com você, Pai, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, teu povo, teus filhos homens e mulheres que vieram ouvir a tua palavra e a tua palavra sobre ela mesma diz que ela é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés e a tua palavra nunca escondeu que nós enfrentaríamos desafios como temos enfrentado mas uma coisa eu sei pai Aquele que acredita na sua palavra e que, se, e que se posiciona com a tua palavra Ele é abençoado Senhor Ultrapassa todos os desafios E a vida avança, amplia Aquele que andava só não anda mais Aquele que tropeçava não tropeça mais Aquele que mentia não mente mais aquele que andava segundo seus sentimentos não anda mais não anda mais segundo uma cisterna rota pai que escorre água que perde água mas ele tem a fonte da vida fonte de águas que é a Tua fonte, Pai, a Tua palavra, Senhor, o que eu te peço é discernimento, Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um desses que estão me ouvindo, Senhor, aqui na igreja, no vídeo, em nome de Jesus, abençoa cada um desse ano que vai entrar, ainda tem esse final de ano, Senhor, surpreenda os Teus filhos, surpreenda, Senhor, esses homens e mulheres que estão aqui, esses jovens que estão aqui, Senhor, surpreenda, Senhor, com a Tua palavra, surpreenda com o Teu poder, que a Tua Palavra, o Teu Evangelho é o poder de Deus. Então, Senhor, eu Te agradeço, eu Te louvo por todo o ano que vem, Senhor. Eu tenho certeza que Tu vai dar discernimento, direção para cada um, Senhor. Nós Te agradecemos, Te louvamos, em nome de Jesus, que você diga amém, aleluia, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Isso. Uou. Aleluia Aleluia Quem está nos visitando aí, lembra? Se puder sair ali, ó, com o pessoal que está com a plaquinha ali Deixa o pessoal sair primeiro aí, por favor pessoal, Os visitantes Só daí segundinhos para eles saírem Acompanhe o pessoal das plaquinhas ali Essa semana vai ser uma benção Deus vai falar muito contigo Muito Sinal de ano, Deus vai falar muito contigo Comigo também Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite maravilhosa, por esse dia maravilhoso, abundante na Tua presença. Senhor, nos dá, Senhor, esse discernimento que eu pedi durante toda essa semana, Pai. Mostra para nós o Teu desejo, a Tua vontade, e nós vamos andar nela, Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Você diga amém. 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 Boa noite, gente.